0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, eh, del otro lado está Maximiliano Carrión y esto es Esprecho News número 170 eh, a solo 30 semanas del capítulo 200, en el cual no tenemos idea qué va a pasar, pero seguramente vamos a explotar todo
1: o algo así. ¿Cómo andás? Probablemente a principio del año que viene ya comencemos con el planeamiento respectivo Para luego correr una vez más la última semana antes de que se grabe el podcast como hacemos todos los años? Sí, bueno, en nuestra eh, defensa
0: los primeros años lo pensamos con tiempo Y además el, el documento del 200 creo
1: que ya está creado desde antes pero Creo que sí No sé Hay que encontrarlo, el documento del 200, pero creo que está creado Bueno, bien eh, eh, pero sí, todo bien, todo tranquilo Un domingo en paz, en armonía, en alegría sí. eh, Editando toda la mañana Y después editaré un rato más a la tarde Así que Curiosamente mi fin de semana largo pasó Muy poco por los jueguitos Y mucho por estar delante de la computadora Haciendo otras cosas que no sean jugar bien Así que veremos cómo nos va
0: eh, Yo... Creo que los fines largos deberían durar más. Así que estoy contento de que el fin de largo que viene va a durar más. Porque esto no sería suficiente para Ese mí. Ese fin de largo va a ser. Eh, La sí, batiposta. Está bien. Sí. Correcto. Bueno, eh, gracias a ustedes, gente, por comentarnos. Como siempre, queremos darles. Eh, por ejemplo, Marce Orosa, Fede Gartenbank, Leo Colo Valdés, Maxi Rartefaba y, y Adrián Guz estuvieron comentando y, y eh, ahí. Engageando en nuestras Redes sociales eh, Maxi tenés un par de cosas
1: acá Para comentar Sí, eh, tengo que hacer mucha demagogia, así que voy a arrancar y primero quiero decir que le quiero mandar un saludo muy grande y un agradecimiento muy especial a Sergio Suárez porque hizo un post el cual yo encontré de absoluta casualidad en Checkpointers donde básicamente arengaba todo lo que hacemos nosotros ya sea desde el podcast o desde el canal de YouTube y le pidió a la gente que colabore, en consecuencia ya sea dándonos un like en la fanpage o entrando a nuestro canal de YouTube y viendo las cosas Y si le interesaba que este, lo viera y que se lo recomienda a un amigo que le pudiera interesar la onda y demás. Y este me pareció un muy lindo gesto. Y lo quiero resaltar y lo quiero destacar. Y por supuesto que se lo quiero agradecer. Es sí, un grosso el chabón, la verdad. Se, se recopa. Y sí. sí, así es. Y después también a, a Zap o Matías Paz por sus magistrales imágenes de los spoilercasts de Metal Gear Solid en el Twitterverso, en el cual armó una, una especie de thread, o no sé cómo mierda se llaman, de Imageur, donde colección. puso todas las imágenes. Sí. Una colección. Una colección de imágenes de, en Imageur, donde están todas los, las imágenes referenciadas a los spoilercasts de Metal Gear Solid, los cuales estamos pensando muy seriamente en reemplazar el cover de cada uno de los spoilercasts por esas fotos, ...porque la verdad que no tienen desperdicio... Uh -huh. Eh, lo único que le faltaría por ahí alguna sería el de Expression News, pero se puede agregar muy fácilmente así que eh, seguramente sean reemplazados en breve y por último, el comentario destacado de la semana es de Teodoro Cordura, también conocido como Ted Cord, que dice muy buen programa, Barbetas, por más que ya sepas cuál es el título del episodio en cuanto llegas a esa parte te cagas de risa igual, terrible yo hace un tiempo que estoy leyendo que no estoy leyendo reviews, al igual que Maxi soy partidario de ver un poco de gameplay para sacarme las dudas, un abrazo chicos, no hable más de Metal Gear Solid 5 porque me están cebando y mi billetera llora.
0: Bueno, mala suerte, todavía me falta el 70% del juego, así que vas a seguir escuchando sobre él. <risa> eh, por mi lado le mando un saludo a Loris Z, voy a decir Z porque su apellido nunca lo voy a saber pronunciar en mi vida, a pesar de que lo conozco hace como 8 años, eh, principalmente porque nunca lo escuché dicho, siempre lo leí. Eh, es un dibujante que creo que alguna vez he recomendado su, su historieta autobiográfica que hizo, que es muy interesante, de cómo contaba su, su historia, de cómo empezó a hacer historietas y cómo le fue descubriendo los cómics y todo eso. Si no, se busca en diario por Loris Z, l o r i s, -S y después Z eh, aparte, y nada, está muy interesante. Cuestión que este individuo persona lo conozco de Deviantart de hace mil, del mismo lugar que conozco a Noid y a otras personas, muy buena onda y eh, nos sigue cada tanto, nos escucha y, y nos comenta por Twitter principalmente y estuvimos ahí teniendo una conversación respecto del tema de la semana pasada y nada, la verdad que está bueno que nos haga el aguante y
1: Gustó mucho en líneas generales la discusión de la semana uh -huh. pasada, eh, por lo menos el, el feedback en líneas generales de la gente que, que, nos, que nos habló y que nos mandó mensajes y demás a través de Facebook y de las distintas redes sociales, aparentemente fue un tema que, que copó bastante, así que gracias por, por dejarnos el, el feedback correspondiente y nos alegra que les haya gustado la discusión al respecto. Claro, eh, claro que
0: sí bien, eh, si quiere otra gente contactarse, como hizo toda esta gente Maxi contanos, Sí. ¿Cómo hace
1: pueden por ejemplo agarrar y escribirnos un correo electrónico, bienvenidos a 1999, a contact o pueden pasar por facebook, en facebook.com spreadshotnews, que es nuestra fanpage, donde tienen el post del capítulo semana a semana y ahí abajo pueden dejarnos un comentario si no pueden pasar por spreadshotnews.com que es nuestro sitio oficial, donde también está el post del programa semana a semana, donde pueden comentar debajo con su facebook, también o si no, pueden pasar por arroba News, donde en Twitter nosotros buscamos de vez en cuando las respuestas, comentarios este, y todas esas cosas que ustedes nos mandan. Como por ejemplo hizo el amigo de Nico, Loris Z Y ustedes también pueden pasar y dejarnos comentarios y demás cosas.
0: Bien. Eh, dicho eso, vamos a pasar a la primera sección del Día de la Fecha, que es, como siempre, el loading el uploading, vamos a hablar de los juegos que jugamos esta semana. Esta vez Maxi no estuvo jugando 77 trillones de cosas lo cual va a hacer que no dure tanto quizás o tal vez sí, veremos. Contanos Maxi.
1: No, no, en realidad eh, de hecho, bueno, el Tales of Styria que era el cual iba a hablar la semana pasada, lo dejé para esta porque ya me parecía una exageración. Eh, casualmente no tuve oportunidad de continuarlo, así que puedo comentar más o menos lo que iba a comentar la semana pasada. Principalmente el juego... Cuento brevemente cómo es la movida eh, nació siendo un juego de Playstation 3 que después fue porteado a Playstation 4 y eventualmente también llegó a PC o sea que está disponible en, este, en Playstation 3, Playstation 4 y PC, algo que no es muy común para la saga Tales ya que el primero que creo que, es, digamos, es el primero que llega en tiempo y forma a PC ahora se están haciendo ports de juegos anteriores de uh -huh. forma retroactiva para PC debido a que Namco hoy en día está siendo, mu se está siendo muy agresivo con versiones de PC de muchos juegos clásicos. Eh, es un juego que salió justo para el 20 aniversario del Tales of Styria, y es un juego en, en el que, por lo menos por lo poco que leí, tuvo mucha interacción de parte de la producción del juego, o sea, de los productores, de los desarrolladores y demás, con el público para saber qué cosas querían que estuvieran en el juego. Sí. Digamos, extrayendo de todos los 20 años de la saga Tales. Eh, y después me enteré más, un tiempo más adelante que hubo todo un quilombo con uno de los personajes porque aparentemente lo publicitaron este, por demás como siendo el coprotagonista del juego y después más adelante hay un quilombo en el juego y el personaje medio que desaparece. No sé, todavía no llegué a esa parte. Pero bueno, puntualmente de lo que jugué hasta ahora que fueron más o menos las primeras tres horas y media, cuatro, lo principal que me llamó la atención es la expresividad de las caras de los personajes sobre todo por el hecho de que son eh, líneas muy simples. O sea, todos los personajes son muy simples en cuanto a facciones y en cuanto a cara son las típicas caras de anime por supuesto sí. pero es como que él, él tiene mucho laburo en lo que son la expresión de los ojos más que nada y eso ayuda un montón a venderte el personaje de forma eh, real a pesar de que el estilo de arte y, y la, digamos, la dirección de arte que tiene el juego es claramente busca ser lo más parecido a un anime posible pero es algo que me llamó mucho la atención porque de los dos o tres juegos anteriores que jugué de los Tales, si bien se notaba un laburo más o menos por las mismas líneas, era como que estaba mucho más limitado. No sé si será una característica exclusiva de la versión de Play 4, que lo habrán podido laburar más, o si ya le habrán metido esa, esa vuelta de tuerca extra en la versión de Play 3. Eh, Ni idea. Otra de las cosas que también... ¿Cómo? Ni idea, digo, no, no sé por eso, no, al no tener la versión de, de Play 3 como para poder comparar directamente, no sé si es algo que ya estaba de, de, digamos, de movida, planeado de esa forma, o si era, es algo que le agregaron como feature nueva si querés, a, a la versión de Play 4 y PC eh, también es algo clásico de estos juegos que vos ju hace como una especie de prólogo barra introducción y después de eso te presentan el opening propiamente dicho del, del, del juego, que es eh, es una animación clásica, está hecho en, en estilo animación japonesa, pero este en particular me llamó la atención lo bien animado y la calidad, eh, digamos, la definición que tiene en cuanto al, al trazo de los dibujos, en cuanto a los colores, es muy, muy colorido, muy vivo el, el coso, y por supuesto... Eh, me puse a pensar en cosas que querías que hicieran con ese estilo y fue tipo, ah, si tan solo la industria del alimenta estuviera totalmente rota y pudieran hacer todo este tipo, este tipo de dibujos con esta calidad todo el tiempo. Claro,
0: si tan solo volviera eh, la esclavitud, todos seríamos más felices. Sí,
1: porque... De paso aprovecho y le hago un chivo gratuito a los chicos de Aspev. Si escuchan Esponja, que es el programa de anime y manga que tienen en la, en la Aspev Radio, que es este, como su cúmulo social de cosas de podcasts. En el programa Esponja, creo que fue el 6 o el 7, no sé, búsquenos, no son muchos. Eh, hablaron sobre cómo es la producción de un anime y cómo hoy en día la industria del anime está prácticamente caminando sobre la cuerda floja porque está en un estado tal de negreta y gente que se va a hacer sus propias cosas y que después tienen que llamar de emergencia. Es un quilombo infernal, básicamente. Así que, si les interesa saber cómo se hace un anime y por qué digo lo que digo, vayan a buscar el capítulo de Esponja. Repito, no sé si es el 6 o el 7, pero anda por ahí, más o menos. Y escúchenlo, porque está muy bueno. Además, es que es un buen programa para la gente que está interesada en el anime, etc. Bien. Eh, y otra de las cosas que también me sorprendió del juego en general, que, bueno... Esto también viene un poco de las versiones anteriores. En Play 3, el Tales of Cilia y el Tales of Graces, que fueron los dos anteriores que jugué, eh, tenían como áreas bastante grandes, pero a la vez estaban limitadas, asumo yo que por, eh, en parte por digamos, la capacidad gráfica de la consola. Y en este ya nomás cuando llegué a la primera área realmente abierta. Porque no es, no es un mundo abierto, sino que son como hubs interconectados que tienen loading screens entre medio. O sea, son, son áreas muy grandes, pero que tienen tipo... De un área puedes salir por tres lugares distintos que te llevan a áreas nuevas, o a una ciudad, o a lo que sea. Y me llamó la atención justamente de la primera área grande a la que llegás después de, digamos de la parte inicial del juego, que es enorme... Y después cuando fui a la ciudad, de vuelta también. La ciudad es fucking gigante. Y es como, ah, de repente agrandaron todo. Y no sé si es un tema de, de vuelta, si es un tema de que es la Play 4. Yo asumo que deben ser iguales en Play 3. Capaz que tienen menos nivel de detalle. Sí. Justamente por ser de la generación anterior y en este pudieron darle un poco por ahí. Le pusieron texturas un poco más copadas. O le agregaron más enemigos o más, más este, instancias de objetos o lo que sea. Pero me sorprendió mucho, eh, digamos, cuando llegué a ese lugar fue tipo a ah, la mierda esto es grande en serio sí. y me parece que es también un poco eh, tiene que ver con lo que es eh, con lo que es la nueva generación de consolas esto de que no sé si lo hablamos en algún momento me suena que sí pero que todos como que se está volviendo hacia lo open world o hacia las áreas grandes hacia digamos buscar que todo lo que puedas ver digamos el, el típico caso de Bethesda de ves esa Montaña sí, puedes ir ahí o sea me parece que se busca también un poco eso y los, si bien los desarrolladores japoneses usualmente tardan un poco, en digamos por lo menos desde la generación anterior a esta, tardaron siempre un poco en llegar a equiparar a Occidente, teniendo en cuenta este juego que si bien no es Open World pero son áreas grandes y teniendo en cuenta los juegos que van a salir el año que viene, de desarrolladores japoneses me parece que vamos a ver... El año que viene también muchos juegos o de hubs grandes o de open worlds y ese tipo de cosas. Y sí, que, el bueno, habrá que ver si el 2016 es
0: el nuevo 2014, hasta cierto punto, como que va a seguir sí. con los open
1: worlds. No sé. Sí, es que bueno, eh, hay mucho open world de acá a 2016, 2017, porque está todo el mundo trabajando en eso. Sí. Y son juegos que vienen desde el 2013, más o menos. o sea. Sí, sí, qué sé yo. Eh, y después, por último, el tema de, de inventario y de manejo de, de armas, armaduras, etcétera, que me pareció raro para un JRPG de la forma y los sistemas que tienen. Todavía no los entiendo del todo porque, de vuelta, jugué nada más tres horas. Así que no, no entiendo del todo cómo se interconectan todos los sistemas y demás. Pero, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que aparentemente va a requerir de un micromanagement que no es común en los JRPGs en cuanto a inventario y a piezas de armadura porque cada pieza de armadura es como que viene embebida con una suerte de elemento y ese elemento tiene una, este, una un buff una especie de bonus Ajá. que te da eh, ya sea eh, bonus, bonus elemental de daño o de protección de daño elemental o de HP o de lo que mongo sea no importa, pero la cuestión es que cuando vos logras una combinación de, de símbolos, ya sea varios símbolos iguales o este, distintos símbolos, pero del mismo elemento y cosas de ese estilo, es como que te multiplica los bonos que tiene toda la, todo el set que tenés equipado. Y es me resultó interesante y digo, bueno, entonces eso quiere decir que probablemente... El recambio de, de, de instrumentos de, instrumento, no, de equipamiento que tenés va a ser mucho más este, Mucho más ácido y mucho más constante. Porque supongo que habrá. O sea, por lo que estuve viendo hasta ahora, el, como que el daño elemental va a ser bastante protagonista en el juego. Porque todos los bichos tienen asignados uno o dos elementos a los cuales son fuertes y a los cuales son débiles. Mm. Que si bien estaba presente en los juegos anteriores, me parece que, es, es como que está mucho más presente y con mucha más relevancia. Entonces tendré que ver a ver qué pasa a futuro cuando lo siga jugando. Porque lo que sí me pasó es que ya tengo varias piezas de equipo de distintas partes del cuerpo. Tengo tipo, tipo tres pecheras, cinco botas, eh, dos anillos. Es como, bueno, ok. Tengo varias piezas, así que supongo que tendré que ir switchándolas eh, a medida que avance el juego, cosa de tener la protección elemental y los bonus que necesito para enfrentarme a determinados enemigos. No. Así que bueno, eso es todo por el momento.
0: Bueno, yo escuché algo así como bla 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 jrpg bla 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 y suena a que te está interesando. Pero bueno. Sí. Eh, bien, yo por mi parte... Eh, Meta Guía Solid 5. Un saludo a la gente que no quiere que siga hablando de él. Eh, básicamente... Seguí haciendo Sidequests más que nada. Pero también avancé un par de, de misiones de la, de la misión principal. Me di cuenta... Eh, que... Las, las misiones principales... Tienen más cinemáticas de lo que uno percibe. Pero es como que hay demasiadas secundarias Y uno cuelga mucho pelotudeando eh, so Yo creo que si solo se hacen las principales Hay más de lo que parece de historia Pero como mucho está presentado a forma de voiceover Medio eh, pasivo, ¿no? Como que hay que quedarse escuchando a casa hablar y todo eso Es como que pasa de largo, ¿no? No es el mejor formato para, quizás para, para mm. manejarlo eh, cuestión que, nada, estuve avanzando eh, un poco, voy por la misión 20 ya. Eh, voy por el 30% del juego aproximadamente. Tengo todas las, eh, todos los hubs, digamos, de la, de la base llenos hasta las bolas. Tengo uno actualizado al mango, creo. Eh, 80 es el máximo que puedes tener de personas en un.
1: No, 100. 4 de 4 plataformas son. Eh,
0: el Sí, pero no sé si llegás a 80 con las cuatro plataformas y después puedes subir un poco más si subís la, la
1: principal porque viste que la plataforma principal sube el límite en todos el, Es que el command center cuando vos la subís hasta la cuarta claro. te lo sube hasta 110 Ah, bueno O sea, si vos tenés cuatro plataformas más los cuatro command center del medio son 110 creo, o 100 Ok,
0: bueno, no sé Cuestión que tengo una en 80, las otras en 65 60, por ahí estoy como subiendo todo lo que puedo eh, me veo no con falta de crédito, sino de minerales, así que tengo que ir y robarme un montón de containers por ahí por la vida. Eh, todavía no, liberé, no tuve la situación esta de los de los. ¿Cómo es? De los puestos avanzadas que no me salen nunca. Eh, eh for Operating Base. Sí, el FOP, ese, whatever, FOP. Eh, así que todavía no tengo problemas de que me invadan la base entre comillas. Y todavía no tengo gente de seguridad. Dicho eso, eh, es como que se puede grandear mucho el juego... ...y subir mucho la base antes de habilitar eso, si uno quiere... Eh, ...eso es un pro tip, diría, para la gente que está preocupada por eso... Eh, ...porque la verdad es que haciendo misiones... ...y mientras mandando chabones a hacer misiones... ...y eso es como que todo el tiempo tengo como 700k de créditos... ...y aprovecho y hago upgrades de todo lo que quiero, básicamente... Ya tengo a Quiet con el sniper que duerme silenciado, así que básicamente le digo ¡Go Nuts! Y voy tipo corriendo así y todo el mundo se cae alrededor mío y no pasa nada. <risa> aguante todo. Y, y nada, hasta ahora la única vez que realmente no pude hacer nada fue en una de esas misiones de bajar la infantería pesada que eran indestructibles los chavales, Tuve que ir y cagarlos a sí. piñas porque no había otra forma de bajarlos que no fuera
1: con un Tiene misilazo en la el... jeta casco ultra zarpado que es impenetrable con todo y es como sí. no hay chance o sea por
0: ahí con un rifle sniper de matar lo puedes matar pero no la tenía equipada con eso y o sea con el más fuerte de, de Quiet yo supongo que puedes atravesarlos Sí. pero básicamente o por ahí sacárselo no sé pero básicamente sí pero
1: estás si estás en África y disparaste escuchan desde Afganistán más claro. o
0: menos <ríe> igualmente no bueno se puede sacar silenciado el último eh, de Quiet no el más fuerte de todos no ah es cierto bueno hay una versión fuerte del de matar silenciada y después está el más fuerte sí. de todos pero bueno no importa cuestión que eh, yo estoy tipo eh, contra esos chabones fui los cagué a piñas básicamente los agarré por atrás mientras Quiet les disparaba al pedo y los distraía yo iba y los a piñas y los, <risa> los sometía y me los llevaba en el coso y, y nada estoy con eso eh, ahora ya hice eh, ya hice una quest de, En la que te dan la pistolita de agua Digamos, para no spoilear cosas Sí Y eh, había escuchado de alguien En un podcast que decía Que con la customización de armas Vos puedes básicamente poner una pistola Abajo de, de una De un rifle eh, Entonces lo que hacía el chabón era tener un, un rifle que disparaba balas no letales Una pistola que disparaba balas letales Atachada y después iba con la pistolita de agua. <risa> y con la pistolita de agua podía hacer cortocircuito en cosas y eso sin hacer ruido.
1: Fue Brent de Outlaw Gamer. Sí. Que lo dijo. Y,
0: y bueno, nada, era como medio ridículo y estoy, Igual ojo, y estoy pensando en
1: si lo hago o no. Pero bueno. Igual ojo porque justamente lo que te iba a decir es que la customización esa que el chabón le puso, el, el, under, el underside de una pistola letal a un rifle no letal, es eh, el stage creo que 7 u 8. Sí. Eh, de, de evolución del arma y te sale no sé cuánto y no sé cuánto nivel necesitas de Research and Development sí, pero no, no lo pienso hacer fico, ahora pero
0: quizás experimente con la pistolita en alguna misión para joder, tipo me ponga, cuando me ponga a hacer side ops por ahí vaya con el arma no letal que sé que hace ruido pero bueno, y con la pistolita de agua eh, total, de última Me cubre quiet bajando a la gente Y yo
1: voy claro. y le
0: tiro agüita Tipo en la Además,
1: cara Además lo bueno es que si los soldados los agarras de espalda con la, con la pistolita de agua les puedes hacer Hold up igual <risa> Después si se dan cuenta que es un arma de mentira te cagan a tiros claro, bueno. de última le mojo la cara tipo, Ah boludo Y,
0: <risa> y bueno, nada eh, Así que nada, all fun and games eh, Por ahora Hasta que todo se pudra Y, y estoy ahí avanzando de a poco y nada, tengo ganas de progresar en la historia un poco porque colgué mucho con los side-ups. Así que me parece que le voy a dar. Eh, esta semana le voy a dar un poco a eso. Y veremos qué onda. Bien. Eh,
1: um, yo continué con el Spec Ops The Line, que lo había dejado colgado un tiempo. Eh, ya llegué hasta la parte donde básicamente Me hacen, supongo que es el plot twist Por lo que pude ver uh -huh. Y fue como, oh por dios Al final ni era bueno Pero no Claro eh, sí. Y bueno, sucedió eso y ahora estoy en un lugar donde estoy yo con otro de los chabones del de grupo de tres que había originalmente ido a Dubái. Y estoy yendo a buscar al tercero y de repente me encontré en un lugar donde viene un tanque con seis chabones y un heavy y gente que tira cohetes y es como... Llegué hasta ahí y fue como, fuck this, no lo voy a hacer ahora, quick. Bien. Y salí. Eh, así que otro día, cuando tenga un poco más de paciencia, lo, sí. <risa> lo agarraré. Asumo que estoy cerca del final porque ya si te tiran con todo eso, es como, bueno, ok. Ese es uno de ya esos que me falta de poco. esos juegos que sufre por ser muy videojugable.
0: <risa> como que, como, sí. metele voces. Es muy videojuego. Porque, sí, y es como, eh,
1: no hace falta. Tipo, así...
0: Cosas interesantes sí. y déjame seguir la o sea, historia.
1: Claro. No es no es que es un jefe en sí, pero vale, es una pero,
0: situación jefil, así claro. que sí. Es como eh. de hacer una cantidad desproporcionada de cosas bélicas que ataquen al jugador porque es el jugador <risa> y no es un soldado de verdad, tipo en la guerra de verdad vendría un chabón a matarte y listo, tres o un escuadrón, lo que sea, no, no te mandarían un tanque, siete helicópteros, 43 misiles y 75 sí,
1: snipers, digamos, bueno, para lo pero bueno. Y vos estás con vos estás con un rifle de asalto y un lanzagranadas. Es lo único que tenés en tu poder. Y es como, claro. ajá. Pero bueno, nada. Así es. Eh, Después, por otro lado, yo estuve
0: eh, retomando un poco... Vos tuviste unos problemas. Sí, eh, la cosa es así. Tenía ganas hace rato de comprar la expansión del Destiny para jugar con amigos que sabía que la habían comprado, que la iban a comprar, etcétera. Eh, fui al store de Playstation Aprovechando entre comillas Las ofertas del Black Friday Y toda la bola eh, Voy a comprarlo Estaba en oferta El Taken King Legendary Edition Que incluye el juego original Las dos expansiones anteriores Y el Taken King eh, Normalmente a 60 dólares Estaba a 40 Y esa es la forma más barata que hay De upgradear si tenés el juego original Y nada más era mi caso eh, para quien no sabe las expansiones del Destiny son así tenés una que sale 20 dólares, otra que sale otros 20 dólares y después Taken King sola sale 40 eh, si vos querés, las primeras dos las podés comprar en un pack a 30 ¿sí? Y, o 30 y poco, no sé y después eh, el Taken King, eso te daría un total de 80 o 70 por todas las expansiones, ¿sí? Entonces decís, sí, bueno, si me compro el Legendary Edition, por 60 tengo todas las expansiones y, bueno, me compré el Destiny de nuevo el pedo, pero no importa. Eh, me sale 10 dólares más barato que la otra alternativa. O 20, depende cuál era. Eh, entonces es como, bueno, ahora encima está una oferta, me termina saliendo 40 dólares eh, comprarme las tres expansiones. Perfecto. Lo voy a ir a comprar y me dice, a pesar de que está el botón disponible de agregar al carrito, me decía no disponible para comprar. Y me, un botón que dice, mostrarme por qué. Apreto el mostrarme por qué y me dice, ya tenés el Destiny. Es como, andate a la concha de tu madre. Eh, básicamente, si ves juegos que no puedes comprar en PlayStation porque ya no están disponibles o porque son de otra región o lo que mierda sea, te dicen que no están disponibles porque no están disponibles. pero en este Y no te muestra el botón de Add to Cart en este caso me lo mostraba el botón, pero bueno, pregunté porque me da cosa gastar la plata si no sabía qué onda. Eh, pregunté en, el, en un thread en Aspep Gamers, me contestó Neko, me contestaron un par más. Y Neko me dijo, mira, yo me he comprado bundles que incluían un juego que ya tenía y no tuve problemas. Eh, así que, no sé, si te deja comprarlo, mete me dice. Y yo, nada, me preocupaba el cartel, pero dije, bueno, me mando y vemos qué pasa. Lo compré y al final no tuve ningún problema. Pero, lo loco es que tipo, por ejemplo, la edición la, la edición de colección de, esta, de este pack, que era el Legendary Edition, no sé, Collector bla, ponele eh, Tekken King Collector Edition esa salía eh, normalmente creo que sale 70 ahora estaba a 60, no, a 50 dólares, y esa sí me dejaba comprarla sin ningún cartel, sin nada entonces como que si uno va preocupado Rado. dice, bueno, me compro la otra y termina gastando 10 dólares más, porque si sí. Está hecho para el culo todo el sistema Y yo después reflexionando un poco Me di cuenta de por qué es esto El Destiny tiene Una Muy, muy, muy pelotuda Forma de haber sido actualizado eh, En la cual Yo ya me había dado cuenta Cuando lo abrí la última vez Cuando salió el parche 2.0 ¿sí? El ejecutable del Destiny El juego, el Destiny Ahora es el Taken King ¿Sí? O sea, se agredió y vos tenés eventos que tienen Entiendo. que ver con la historia del Taken King... aun si no tenés ninguna expansión. Porque te aparecen eventos multiplayer así, random, que aparecen sí. chabones Taken y, y peleas contra ellos. Y vos ves chabones jugando con vos que tienen armas de la expansión y todo. Ahora, no así el contenido de las otras dos expansiones. Entonces vos tenés cosas de Taken King que pasan en el mundo... ...y podés ver gente con los ítems y eso... Pero el juego no tiene ninguno del contenido de las otras dos expansiones. Sí, ítems y eso por ahí. Pero es como que necesitas de alguna forma comprar las otras dos expansiones para poder habilitar el Tekken King. ¿Me entendés? Eh,
1: claro, sí, es totalmente idiota.
0: Eh, si querés. Eh, o sea. Creo que puedes comprar el Tekken, King, el Tekken King como standalone, pero no estoy seguro. Me parece que necesitas las otras dos. Es como medio raro la cuestión es esa eh, los chavones parchearon el juego original y lo rebrandearon a Destiny de Taken King ¿no? y es como que cuando querés bajártelo no, en realidad no tenés que bajar nada ya lo tenés lo único que haces es desbloquearlo pero las otras dos expansiones sí las tenés que bajar entonces es un parche de como claro. 20 gigas medio pelotudo que te parchea la mitad del juego y hace como un quilombo, es toda una verga la cuestión es que la situación digital en el store ahí es un quilombo y lo único bueno que sale de todo esto es que si hoy te compras el Destiny no tenés otra chance de comprarlo que comprarte lo último, porque el anterior ya no está así que, zafaste digamos claro. eh, así que bueno, digamos me compré lo que sería la Game of the Dead Edition del Destiny para resumir eh, que me permitió tener todas las expansiones y a precio más barato que comprarlas por separado. Y todavía no llegué a ellas porque estoy jugando un personaje nuevo a propósito. Con intenciones de tener uno de cada tipo. Eh, Comprar esta edición me trajo uno de estos ítems que te upgradean un chabón a nivel 20 y pico para poder acceder directo a la expansión, ¿viste? Uh -huh. Así que yo ya tengo uno a nivel 20 y pico la primera vez que jugué. Tengo uno que había dejado colgado y otro que me hice hace poco. Así que voy a seguir con el que me hice hace poco. Voy a agrediar el que tenía colgado y después voy a tener uno de cada tipo eh, a nivel 20 y pico. Y voy a poder jugar con el que quiera en el contenido de la expansión. Así que hoy mismo, después de grabar, voy a estar jugando con, con nuestro amigo Emi Cardinale. Que lo está retomando el Destiny también. Y vamos a estar pelotudeando ahí en todavía en lo que es el contenido del juego original. Pero, pero parcheado base, claro. a 2.0, que tiene otras boludeces, ¿no? y después de eso le entraremos a las expansiones y a los raids y toda la bola y veré qué tanto cumple ¿no? con todo el revuelo que hay dando vueltas yo solo sabía que el gameplay era divertido, así que dije tengo ganas de jugar multiplayer con amigos, voy a comprármelo y es lo que hice, digamos pero bueno, eso y aunque no lo notamos acá, hemos seguido nuestras aventuras en XCOM así que va a haber más capítulos, no, no se van a cortar por suerte y la digamos que la humanidad por ahora sigue viva <risa> por
1: el momento <risa> eso es afános. todo lo
0: que puedo decir eh, pero pero la verdad fun times y vamos a ver cómo cómo va eso veremos en el futuro cómo continúan
1: las aventuras de la humanidad contra los sí. bichos
0: eh, así que bueno esos son los juegos que jugamos esta semana y me parece que podemos ir yendo hacia las noticias que no son tantas porque esta semana fue una semana en la que tuvimos que sacar noticia de la galera, básicamente. No, nos terminó salvando PlayStation. Y cuando digo que nos terminó salvando PlayStation, me refiero a que las únicas noticias que hay son de PlayStation. No hay una mierda de qué hablar en toda la internet. Y esto es lo que tenemos. Para empezar, un chabón eh, estuvo trabajando en llevar el Remote Play a, de PS4 a PC. Hizo una versión así, medio homebrew, ¿no? Medio eh, uh -huh. hecha a manopla de lo que sería una herramienta de streaming que te permite jugar desde una PC streameas el video y corres los juegos desde ahí como si fuera una Playstation Vita o cualquier otra cosa
1: eh... Sí, el chabón estuvo laburando en eso como una especie de proyecto personal uh -huh. aparte de su laburo diurno y más o menos dice que lo estuvo desarrollando desde el año pasado sí. eh, en su tiempo libre y cuando lo anunció finalmente, que fue la semana pasada... Dijo que él iba a salir con un precio más o menos... O sea, todas las cosas en las que había laburado el chabón antes de mods y cosas de este estilo... Habían salido en forma gratuita... Pero este dijo que como había tardado un montón de tiempo... Y había consumido muchos recursos... Y de hecho creo que había este, utilizado inclusive por el tiempo del laburo... Eh, y para poder seguir manteniéndolo y evolucionándolo... Dijo que iba a necesitar cobrar una única vez... O sea, cada unidad que vendiera le iba a cobrar por única vez 10 dólares. Uh -huh. eh, justamente para poder bancar los costos de desarrollo y poder seguir evolucionando eh, la aplicación. Sí. ¿Qué pasó? 24 horas después, a través de Twitter, Yuhei Yoshida, el presidente de Sony Worldwide Studios, agarró y dijo Ah, sí, nosotros estamos desarrollando una aplicación para Remote Play, para, PlayStation, eh, para PC y para Mac. Y fue como... Ok, bueno, eh, sí. entonces teléfono para el pibe este y un season de cisto urgente.
0: Sí, no sé si ya hubo repercusiones para con el chabón. Eh, yo no recuerdo anuncios oficiales anteriores, porque este sería el primero, hasta donde yo sé, pero se había sugerido, digamos, la idea de que se podía hacer streaming desde PC y eso, en algunas charlas y cosas. Eh, dicho eso... Eh, el chabón un pelotudo, no puedes decir que vas a cobrar por algo que estás usando sin permiso expreso de Sony o sea, esa eh, a nivel legal y todo eh, Sony tiene servicios de internet que permiten el streaming de esta forma hechos para sus plataformas y no están abiertos al público el chabón no podría cobrar por eso o sea, no importa si Sony no lo hacía si el chabón cobraba por eso Sony le podía meter uh -huh. un dedo legal en el orto y Rompérselo todo, básicamente. Así que el chabón sería un tremendo pelotudo, podríamos decir. Y. Eh, nada, fue interesante el hecho de que causó que se anuncie así de esta forma lo de Sony, quizás, que probablemente se lo estaban guardando para más adelante. Pero la verdad, es que el tipo y por ahí tiene es que para aprender. La ¿Qué, ¿Qué? Perdón.
1: Que por ahí lo pensaban anunciar en la PlayStation Experience. Eh, qué sé yo, no lo Por sé. ahí
0: todavía no estaba listo y no, no sé, pero veremos. Sí, por eso. Igualmente, nada, o sea, se sabe desde hace rato que, que Sony había comprado todos los servidores estos de. de ¿Cómo se llamaba? ¿Gai Kai, era? Eh, eh, Gaikai, ¿era? Sí. Gaikai, sí. Pero eso era para el streaming que es PlayStation Now. Está bien, pero es como tiene la tecnología. Eh, they, they can rebuild him, they have the technology. <risa> para, 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 para. para. Y nada, bueno, pero el, el, Digo, el chabón este, todo bien Con la programación, pero que aprenda un poco De legales, porque se, se la va a llevar A marzo, por no decir que se lo van a llevar
1: En Canal Tipo pero bueno, sí, un, sí un yo boludo. creo que por ahí, si Sony es un toque piola, eh, está bien que seguramente tiene miles de ingenieros y cosas laburando en esto ya, ¿no? Pero digo, eh, capaz que Sony es un toque piola y le dice, bueno, a ver, mostranos qué hiciste y por ahí podemos seguir laburando en base a eso y nos ahorramos un toque de desarrollo. Yo diría que hay que ver cuánto tiempo lleva Sony desarrollando esto, pero
0: son sus propios servicios, los tipos saben usarlos, no necesitan. O sea, si yo fuera Sony. Eh, más allá de la opinión pública y eso, que es un tema que hay que manejarlo, ¿no? A nivel el equipo legal de Sony, lo primero que haría es el cis a donde seas para el chabón y decirle, capo, no puedes cobrar por algo que no No es público, tipo. No, porque no puedes, eso es. Mm. Eh, o sea, todo bien. Pero antes de pedirle al chabón el código y todo, primero hay que decirle lo que estás haciendo es estúpido. Tipo, si lo seguís haciendo, te demando el orto. Después de eso, cuando echa un pare, puedes hablar y, tipo, a ver si me interesa que la hubieras para mí o lo que sea. Ponele. Pero la verdad que es un pelotudo a pilas. No puedes cobrar eso. Eh,
1: sí. Nada. Eso. Bien. Eh, la próxima noticia también tiene que ver un poco con Sony porque el, el exclusivo de PlayStation 4, Valkyria Azure Revolution... Confirmaron que va a contar con Permadez y tuvimos una charla con Neko porque yo jugué hace tanto lo de no incluso que ya ni me acuerdo. Que yo no, no me acordaba que tenía Permadez ya el primero, pero tenía Permadez solo de los personajes secundarios del juego, o sea, de las unidades barra soldados que no eran imprescindibles para poder avanzar la historia hacia adelante. Es que la, en en el este caso,
0: personajes principales era condición de derrota, no, no podías avanzar la historia cierto. sin
1: ellos. Exactamente. Bueno, entonces la cuestión es que justamente en una entrevista que le hicieron eh, a los productores del juego en The Genki PlayStation, que es una revista japonesa, eh, comentaron justamente un poco de lo que es el tema del, de, del permade y demás, que aparentemente ahora todos los... va a ser medio como por lo que vos me contaste en su momento, va a ser similar a cómo es Fire Emblem que todos los personajes van a tener su propia backstory van a tener como sus relaciones con los demás personajes uh -huh. y demás, entonces es como que por ese lado están buscando de que vos no te tires así a, a lo loco y de que los chabones se mueran y es como que cada personaje tenga su peso y que si en el, en el caso de que se lleguen a morir vos sientas esa pérdida de alguna forma, sí. y que por supuesto también lo van a tener que balancear bien con el tema de la dificultad, porque eh, quieren, digamos Que se sienta retador el juego Pero que a la vez se sienta justo Y que cuando te matan un personaje No sea porque Ah, porque la trampa de la máquina habla Sino que, bueno, si te mataron un personaje Es porque realmente vos la cagaste Y se te murió un chabón, punto Sí Así que bueno, habrá que ver cuando llegue la demo, que en realidad va a estar disponible solamente en el remaster de PS4 en Japón. No se sabe todavía si tanto este juego como el remaster de PS4 van a llegar a Occidente. Uno asumiría que sí, pero con Sega nunca se sabe. Así que mantenemos todavía los dedos cruzados a la espera de un anuncio oficial que podría o no llegar, y esto es total conjetura mía, en la PlayStation Experience ahora dentro de un par de semanas en diciembre. El tiempo lo dirá.
0: Bien, eh, continuando con la noticia que sigue, eh, Sony anunció que va a cerrar el store de PCP en Japón a partir del 31 de marzo, no hay noticias aún sobre el cierre de esa store en, en lo que es eh, Norteamérica y, y otras regiones, pero nada, esto implicaría hasta cierto punto... Eh, mínimo dificultades para volver a bajar juegos que ya te compraste si cierra el store porque es la forma en la cual accedes a ellos mm, uh -huh. yo me preguntaba si, eh, hablando con vos el otro día, si se podrá a través de eh, una play 3 o play 4 como se podía hacer antes de bajar los, los juegos ahí y los instalás. en la PCP y eh, también me preguntaba si de alguna forma sigue vivo el software ese de mierda que venía para PC que que era el soporte más arcaico y pedorro de la tierra Que te permitía bajarte los juegos en una PC E instalarlos a la PCP De una forma totalmente fallida y crasheante sí, en... críptica
1: y chota y demás sí, palabras basada Pero 100%
0: bueno, la... en la experiencia del principio de iTunes Que era igual de poronga sí. <ríe> Pero bueno no sé, eh, yo imagino que alguna alternativa van a dar para la gente que sigue teniendo esas compras digitales, ¿no? Pero, y uno, uno creería que sí, sobre
1: todo por el hecho de que, bueno, cada, cada store guarda individualmente su catálogo de cosas que vos compraste barra bajaste. Yo justamente el otro día me estaba fijando si yo tenía disponible un juego en PlayStation 3 que era el, el Afterburner Climax sí. que ya no está disponible para comprar pero me fijé en mi lista de juegos para bajar y lo tengo disponible para bajar en Play 3 Curiosamente en esa lista no tengo ningún juego de PCP y yo tengo juegos de PCP Ah, no, perdón, miento No, estoy diciendo cualquier pelotudez Bien. porque estaba el Patapon 2 que es este digital exclusivamente y estaba disponible Así en esa lista Así que estás mintiendo y todo lo que dijiste es invalida Perfecto eh... no, no es invalida, simplemente la última parte que iba a decir que no están, no en los juegos de PCP cosa que es mentira porque sí está Bien. así que en principio si esto que evidentemente y en algún momento va a suceder cuando cierren el store tanto en Estados Unidos como en Europa de PCP a través, por lo menos, del PlayStation Store de PlayStation 3, ustedes van a poder acceder al catálogo de juegos de PSP que tengan comprados. Eh, no creo que puedan eso comprar Eso es una asunción no tuya, callan. porque por
0: ahí cierran el Store y dan de baja esa parte de tu, de tu cosa. ¿Y
1: que te cierran el acceso a los juegos no que sé, vos compraste digitalmente? No sabemos. Vos no sabemos. Si hacen eso, va a haber un problema, más de un problema. Yo no creo que sea el caso, yo te
0: digo que no sabemos. Eh, la realidad está... Eh, es la que sabemos de siempre Vos no compraste el juego, pagaste una licencia eh, Si el chabón quiere cerrarte la canilla Te, te jodés No hay otra eh, Así que nada Veremos, yo lo que digo es que imagino que se va a poder Y me gustaría saber Cuáles son las O sea, cuáles serían las, las formas de hacerlo En tal caso Pero nada, Hasta que no pase en las regiones En las que nosotros tenemos nuestras cuentas No debería afectar a nadie de nuestro círculo sociopolítico eh, geográfico Ponele Exacto Bien, Bien. Eh...
1: ¡Vuelve! el momento más feliz de los rapid fires, vuelve ese momento donde uno mira hacia los cielos y exclama con alegría, elo aquí en realidad no elo porque, eh, o sea, hace frío arriba pero no importa, la cuestión es que viene volando desde las superficies de estratosféricas hacia la superficie terrestroica el héroe de los niños aquella persona que se manifiesta en capacidades humísticas y luego de felicidad ante niños y adultos por igual que lo ensalzan y lo elevan hacia nuevas fronteras de la ciencia y la tecnología no estoy hablando de otra cosa que no sea ¡Especulandia! Donde le importa lo que se dice porque el en esta ocasión lo que sucede es que aparentemente el Ace Combat 7 podría ser anunciado en la PlayStation Experience con un tráiler. Esta noticia sale de un posteo que aparentemente se realizó con un poquitito de anticipación eh, en lo que refiere a Lace Combat Infinity, que es el juego free to play que tiene disponible Namco a través de PlayStation 3. Donde están promocionando justamente una, una suerte de evento dentro del juego. Que se van a poder obtener emblemas que se llaman eh, emblemas de Lace Combat 7. Y también anunciaron que... Eh, o sea, es, es como que está... Eh, fraseado en futuro Porque dice Esperamos, esperamos que hayan disfrutado del tráiler De la Playstation Experience 2015 eh, Y es como bueno Pero todavía no pasó Es como que a alguien se le escapó el dedo Y salió de repente el post en el blog post del Ice Combat Infinity Así que alguna cabeza rodará Pero eh, como siempre Esto manéjenlo así como con pinzas Porque nunca se sabe pero digamos que tiene cierta validez porque viene de un lugar oficial y eh, tiene el número 7 y yo realmente estoy esperando sobre todo estoy esperando el anuncio oficial para ver si siguen con la verga que hicieron en el este, Assault Horizon pija ese que hicieron el último que era Call of Duty en el aire, <risa> o si van a hacer algo este copado como eran los este, 4, 5, 6 eh, perdón, 4, 5, 0 y de ahí para atrás también el 3, el 2 y el 1 bien, nada, eso
0: bueno Genial eh, Para la semana que viene El calendario determina lo siguiente Martes 8 de diciembre eh, Feriado Vamos a estar todos en la nuestra eh, yeah. Earth Defense Force 2 Invaders from Planet Space ¿Qué? ¿Así se llama? Planet Space mm -hmm. Eso es muy loco eh, para Playstation Vita y después nada que ver con nada pero sí eh, Earth Defense Force 4.1 de Shadow of Despair para Playstation 4 eh, el jueves 10 tenemos el Lightning Returns Final Fantasy 13 para Windows porque para qué carajo pero no importa y el viernes 11 el Devil's Third ese juego que todo el mundo se olvidó que existía y después se acordó de nuevo y después se volvió a olvidar y después se lo recordaron desde el lado de Nintendo y dijeron what the fuck por qué Nintendo tiene este juego. Y después nos olvidamos de nuevo. Y ahora de golpe <risa> sí va a salir. Y en Nintendo como, había salido, como se había sabido por última vez. Así que eh, probablemente un fracaso comercial inmediato. Pero eh, al fin finalmente pudo salir eh, el pequeño
1: juego. The Little Game That sí. Could le dicen. Eh, creo, eh, bueno. recordemos que este juego se hizo famoso en los podcasts argentinos por ser el generador de la frase Balala Studios en el programa de Checkpoint, sí. eh, porque justamente Devil's Third es la creación de Tomunobu Itagaki, que después de irse de Team Ninja fundó Balala Studios, el cual fue leído por el señor Sebastián Cutuli como Balala Studios
0: eh, por no decir para el culo, pero sí <ríe> un saludo a Seba que lo queremos mucho eh, bien, ahora que hemos leído las noticias, hemos leído el calendario, vamos a pasar a Main Quest donde vamos a contestar preguntas que quedaron colgadas porque no tenemos un cazo de qué hablar. Porque así como no teníamos noticias, tampoco teníamos idea de qué hablar, dijimos vamos a ir a nuestro documento de cosas pendientes y vamos a levantar algunas de las preguntas que nos mandó la gente para nuestro capítulo 150 y algunos temas sugeridos por otras personas. Y empezamos a recopilar un poquito y agarramos tres cosas para discutir. Eh... Así, sueltas. Es el salvavidas,
1: ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué cosa? El, el documento de, de, de gente que nos dice cosas y demás, ese es nuestro salvavidas, porque Obvio, claramente sí, sí. recurrimos a él cuando no hay. No, bueno,
0: nada. cuando tenemos ganas de ir, tipo, eh, dándole bola a la gente, digamos, que también es, <risa> también es algo que ocurre cada vez que, no sé, se muere un obispo y esas cosas. Eh, también, sí. Bien. Eh. La primera cosa de la que vamos a hablar la mandó el señor Monfus, que dice ¿Los arcades murieron o es que no evolucionaron? Eh, ¿Posible nuevo futuro de ellos con tecnologías como VR? Dice ehm, Esto obviamente el, la mayoría de estas preguntas se nos mandan directamente a nuestra opinión ¿No? No todas son a nivel discutir un artículo ni nada, así que esto es opinión nuestra 100% lo aclaramos desde ahora Eh... Sí. En mi opinión, los arcades fueron desplazados realmente en el momento en el que las consolas se hicieron comercialmente eh, disponibles. O sea, hace como 30 años. Duraron todo lo que pudieron en la tierra y después fueron exiliados por eh, todos los jueguitos de Nintendo y Sega. Y eh, el único bastión que tienen está en Japón, donde la gente tiene una cultura... Por las cosas físicas, de lo que algunas veces hemos hablado, ¿no? Como que tienen esa necesidad de, de apretar botones y mover palancas y tener ruiditos y cosas eh, que los hace tan eh, reacios a, a descartar la idea de los arcades. Yo opino que eh, la única forma en la que la experiencia de arcades se mantendría de acá en más a nivel mundial es con los entusiastas que tienen sus propios arcades en su casa. Eh, la gente que se hace las máquinas de mame la gente que colecciona arcades y eh, después la, los developers que se enfocan en hacer experiencias de ese estilo, como los chicos de Nave Arcade o eh, el señor Martin Wayne y otros que están haciendo el Argentron, no sé si lo conocen eso pero es un, mm. un arcade argentino que está eh, disponible para jugar varias cosas eh, usualmente en el club eh, Matienzo me parece que estaba eh, pero bueno, nada, es como que hay una especie de, de mundo under ahora que, que gira en torno a los, a los arcades y esa es la única forma en la que los veo sobreviviendo de ahora en
1: más porque simplemente la plata no está ahí. No sé qué opinas tú. Eh, en cuanto al tema de si los arcades murieron o es que no evolucionaron, creo que es la segunda. no O sea, es un poco... El tema de que no evolucionaron para mí se desprende directamente de la incapacidad que tuvieron de retener al público con experiencias que únicamente se podían dar en los arcades. Porque justamente de ahí es de donde nace la experiencia del arcade. O sea, vos tenías una máquina en tu casa que era, por ejemplo, un Atari 2600, era una ColecoVision, y vos tenías juegos como, por ejemplo, en los arcades, tenías juegos como el Donkey Kong, tenías juegos como el Pac-Man, o sea, cosas que vos era muy muy difícil lograr o, o reproducir esa experiencia en el televisor de tu claro. casa. Entonces vos tenías que ir a un lugar para justamente poder experimentar eso. A medida que el poder eh, de procesamiento de las consolas hogareñas se fue equiparando y eventualmente superó al poder de los arcades, esa experiencia se trasladó de un local a la casa de cada uno. Por supuesto que eso también llevó a que se perdieran un montón de componentes sociales que lo, que los, que lo rodean que son por ejemplo las típicas de que se juntaban entonces una máquina de arcade caso puntual de juegos de pelea donde cada uno ponía su ficha al costado de la pantalla donde hacían la cola para ir luchando y demás uh -huh. eh, y también se perdieron por ahí muchas ideas novedosas o que en su momento por ahí se experimentaba un poco más eh, también un poco en favor de poder sacar la mayor cantidad de plata posible del cliente sí. Que hoy en día eso se da de otra forma con el DLC, con las descargas y con las microtransacciones y todo sí. eso. Pero a lo que voy puntualmente es que la, la, la particularidad de la experiencia única que solo podías conseguir en un arcade, hoy en día la tenés en la televisión de tu casa, entonces es como que no tiene mucho sentido irla a buscar a otro lado. Eh,
0: yo igual por otro lado, diría, eh, perdón, que sobre el hecho de no evolucionar entre comillas, que está yendo por ahí... Eh, yo diría que trataron de evolucionar. Eh, cuando el poder computacional en la casa llegó a equiparar o, o competir con los arcades, lo que se hizo mucho fue tener periféricos distintos en los arcades. Tenías ese juego que era sí. el ala delta, el juego que era básicamente lo que después fue el Guitar Hero, eh, que no me sale, pero sí, el, es de, el de Konami. Eh, lo mismo con baterías, ¿no? El, el Silence of the Scope, que tenías el, el Sniper. Sí, el
1: time crisis, bueno, pampirada... Todas las experiencias ese ese mucho más juegos.
0: tangibles y físicas... Con las pistolas, con las cosas... Que los hacían mucho más caros a los juegos... Y con el tiempo se también, hicieron uh -huh. insostenibles... Eh, o sea, trataron de evolucionar... Lo lograron hasta cierto punto... Y después fue como... Che, eh, ya no rinde ni cambiar el hardware... Ni cambiar el periférico... Rinde hacer jueguito de consola... Y ahí fue cuando... Sí,
1: también después las consolas sobereñas sufrieron la adopción de los periféricos de plástico a sus cosas, entonces fue como que de vuelta vino esa carrera de equipararse y demás, que por supuesto por ahí no tuvo tanto éxito del lado de las consolas hogareñas, pero me parece que también eso influyó. Igual es cierto, muy cierto lo que decís vos, eh, del tema del, un poco entre comillas, el resurgimiento del desde el Under mm -hmm. con la experiencia arcade y demás, creo que eh, hoy en día para mí todavía existe lugar para el arcade, no como lo conocemos, de su momento de gloria yo creo que hoy en día por ahí si tenés un arcade en una ciudad grande un, un local de arcade central podría llegar a funcionar bien
0: bueno eh, si uno o sea es como que por ahí mi idea de un arcade copado pasa por la pelitron <risa> tipo <risa> si, si, si hoy hubiera un arcade en, en la ciudad del estilo del que tenía Flynn, que era medio bar, medio así como eh, sí. para gente adulta que en su momento jugó arcades y hoy le pinta revivir eso, me parece que está bueno. Tipo, hacer una especie de movida de club social, ¿no? De tipo. Sí, también para gente no sé, nos anotamos como si fuera un club de ir a jugar al fútbol o lo que sea pero va a ser los arcades, ¿me entiendes? y tipo se paga para renovar las máquinas para tenerlo, mantenerlo, eso está bueno eh, por ese lado va un poco la movida esta de, de la cultura under que hay, de que suelen ser fiestas electrónicas, cosas así, que tipo va la gente y pone jueguitos y como, eh, vamos los pibes y, y esas cosas claro. eh, pero bueno, nada, yo lo, lo que decía antes es Sí, podemos argumentar que no, que no evolucionaron y también podemos argumentar que murieron. Porque lo que pasó es que, como decía, las consolas las reemplazaron, pero en el medio mutaron un montón para tratar de competirles todo lo que pudieron. Eh, sí, por así supuesto. Así que nada.
1: Eso. Con respecto a la segunda parte del de nuevo futuro de los arcades con las experiencias como VR, entiendo por qué, apunta la pregunta para ese lado, porque... Eh, Hoy, viéndolo desde, digamos, desde mi punto de vista, me parece que la única forma real que vos tenés de venderle a alguien la experiencia VR es poniéndosela enfrente de la cara a esa persona. O sea, no, no concibo hoy en día todavía una forma real de poder marketinear masivamente el concepto de la experiencia VR. O sea, tuvimos una primera... Un primer approach que para mí fue totalmente fallido en la Paris Games Week cuando mostraron los juegos de VR en la, en la, en la conferencia de PlayStation que mostraban a todos los pelotudos con el con el, coso puesto, el Morpheus puesto en la cara y moviendo la cara y haciendo caritas como diciendo ¡Oh, esto es genial! Okay. Y en realidad no estaba pasando nada y como que no te llega ese el impacto que te debería llegar, cosa que sí seguramente pasa y por los podcasts que escuchamos nosotros cuando probaron las experiencias VR en la E3 y en otros lugares lugares, es como que, ok, bueno, sí, entiendo por qué esto puede ser lo que ellos están queriendo que sea, pero tenés que probarlo de primera mano, y entiendo por ahí esa conexión que puede llegar a darse entre un arcade o un lugar donde esté donde tengas varias estaciones de VR y vayas a probar esas experiencias, y por ahí después sí caigas vos en que, bueno, me quiero comprar un Oculus, o me quiero comprar un HTC Vive, o me quiero comprar un PlayStation VR
0: Igual, digamos... También hay una diferencia entre decir que haya Arcades VR y que haya tipo un lugar de demo en Garbarino donde vas a jugar una experiencia VR y te vas, ¿no? Eh, no sé claro, si, claro. si llegaría a darse el caso de abrir un salón de juegos todo con Arcades VR. Eh, creo que hay, hay eh, posibilidad de hacer... Como decías, experiencias VR estilo arcade que permitan que el público lo le, le, tenga esta experiencia fuera de su casa, sobre todo en este momento en particular, no diría futuro, diría que si van a hacerlo lo tienen que hacer ya porque cuando sí. sea accesible para todos, el mercado se acaba entonces
1: Si es una ventana muy corta que tienen como para poder aprovechar, claro, para dar el
0: primer empujón, me parece. De acá, es... adentro de siete años, ponele, cuando, cuando los juegos, cuando la, las PCs normales ya puedan correr el Oculus bastante bien, o, o lo que sea que, se, que sea el estándar en ese momento, eh, este es el momento donde decís, bueno, yo como empresa de tecnología, ponele Samsung o lo que mierda sea, Sony, whatever, hago uh -huh. una... Un stand de simulación así re loco donde te, te pongo juegos como una plataforma y lo pongo, no sé, en... Ponele que sí una, un salón tipo demo en, no sé, Sony Style, ¿no? Pero podrías hacer sí. una, una experiencia tipo arcade que vaya la gente y juegue como cosa separada del negocio y decís, esto es mi tecnología VR y después la puedes licenciar o lo que sea. Pero, digo, yo creo que hay una una ventana de oportunidad para eso, pero no veo que nadie esté acechándola de, o, o tirándose a ella sí. de la forma
1: Sí, no, a, a, por el momento nadie está buscando explotar, alviar por ese lado. Claro. Me parece que como herramienta de marketing, digamos, se va a tener que pensar mucho, y esto es ya medio tangencial, se va a tener que pensar mucho en cómo dar ese mensaje eh, único, porque no tenés Una forma real de transmitir La experiencia De la forma, o sea, a través de una pantalla plana sí. no, no hay forma de, de transmitir realmente la experiencia de VR A través de una pantalla común y silvestre Así que tendrán que pensar mucho En cómo, cómo hacer eso Porque creo que es lo principal para ver si el viar despega bueno, o
0: Bueno, eh, más allá de todo Y ya es irse por las ramas, pero la idea del sí, Google, Google, Cardboard, la idea de Google Cardboard es hacer VR para todos y todas, digamos... <ríe> ...hasta cierto punto... Y, sí. ...y funciona, o sea, si vos te haces una cosa de, car de, de cartón... Eh, ...lo más difícil es tener lentes adecuadas. ...pero si tenés eso, eh, con la pantalla de un celular normal... ...por la densidad de píxeles que tienen hoy en día... Eh, ...ya puedes lograr una experiencia bastante convincente... Sobre todo se usa más que nada para videos y vistas entre 60. Hoy no los celulares no les da el poder computacional para hacer una experiencia muy realista. Sí. Pero, digamos, lo que es hacer una experiencia tipo arcade no está pasando aún y creo que hay un lugar para eso. Tipo, si Activision dijera, te saco el Battle Zone original de nuevo, que ya era una cabina toda de un tanque cuando salió, te la saco de nuevo, pero en este lugar con VR y tenés 50 palancas y todo así re loco es como sabes cómo garpa eso? jugar ese tipo de juegos sí así que nada eh
1: bla no sé si era Activision o EA ahora pero no importa bien creo que era EA pero perfecto. no importa perfecto eh mudé el tema de Martín Blasquez arriba porque me parece que tiene un punto de contacto con Perfecto. lo que veníamos hablando sobre todo con la idea que vos habías puesto del de bar barra tema o sea, el bar temático barra arcade Bien. porque Matías Blasquez nos dice, me encantaría que hablen del poder de la nostalgia en los juegos, en mi opinión en ocasiones es tanto el poder que hasta nos puede hacer creer que en el tiempo pasado jugamos un juegazo cuando en realidad era medio Para la nostalgia es muy poderosa y creo que en parte también, o sea, lo relacioné con con el tema que vos hablabas de lo, del arcade, bar, etcétera, porque creo que también es como que apelás mucho a eso, sobre todo en las personas que pudieron disfrutar de los arcades en sí. su momento, cuando vos planteás el tema de decir, bueno, ok, busquemos apuntar a un público de 30 y pico, que sabemos que pudo disfrutar de los arcades, que entiende lo que es la movida claro. del arcade. Eh, y entonces vas a buscar a esa gente Que podés tener un punto de contacto Y que entiende de lo que vos estás hablando Por eso me parece que era, era útil Traerlo justamente a discusión ahora Y dejar el último tema para sí, después
0: Yo creo que la nostalgia es algo muy poderoso eh, En muchos sentidos No sé cuánto Hoy en día logra que volvamos a jugar Juegos viejos Porque eso es muy caso por caso Yo creo que hay mucha gente que se queda con el recuerdo O eh, medio como que desea ...que se haga una nueva entrada en una saga vieja... ...o una remake, o un remaster, o un reboot... Eh, ...pero justamente todos estos deseos son... ...porque está pasando mucho eso, ¿no? Es como algo normal en el mercado hoy en día... ...que se, que se revivan franquicias viejas... ...y ¿por qué es esto? Porque A es más barato que hacer una franquicia nueva... ...B eh, la misma nostalgia hace que se venda sola la, la franquicia... ...¿no? O sea, ¿Mm? mañana viene Disney... Y te dice, saco nuevo Monkey Island, se prende fuego el planeta. ¿Me entendés? En eh, <risa> claro. mitad porque la gente que no sabe quién es Ron Gilbert, pero juega en Monkey Island, va a decir qué bueno Monkey Island. Y mitad porque la otra mitad eh, que del, del mundo que sabe quién es Ron Gilbert va a decir, loco, si no lo hace Ron Gilbert, prendo fuego todo. Pero todo el mundo va a estar hablando de Monkey Island para siempre. ¿Me entendés? O sea, y se sí, hace sí, solo sí, eso. Bueno. Vos no tenés ni que mover un dedo, solo haces un anuncio y pasa. Entonces hay una fuerza muy importante de, de la nostalgia para lo que es ventas y negocios Y eso hace que las cosas pasen eh, Yo insisto, me parece que eh, la más fuerte influencia que tiene la nostalgia hoy en día Tiene que ver con eh, esto de revivir franquicias en el mercado actual Y no tanto con rejugar juegos Yo no estoy rejugando tantos juegos fuera quizás los Metal Gear que lo hice a propósito porque lo jugué una sola vez y es una historia compleja y quería volver a, a pasarla toda pero pero es como que eh, no sé, hay muchas empresas que están capitalizando en ello y les funciona bien y, y a veces las cosas salen bien y a veces salen para el culo pero garantiza las ventas, es ridículo
1: eh. sí sí yo, eh, bueno acá voy por ahí eh, voy a jugar un poco como abogado del diablo uh -huh. Porque si bien eh, está bueno el tema de la nostalgia desde un punto de vista que es justamente el hecho de eh, añorar el tiempo pasado y demás. Es como que se la abusa, digamos de parte de los publishers se la abusa en muchos casos como está sucediendo hoy en uh -huh. día. Y después del lado del público yo noto que también hay algo que es lo que dice acá Martín justamente... Eh, que vos recordás juegos como que eran increíbles y que estaban bárbaros y que eran súper complejos y qué sé yo pero si te los pones a ver hoy realmente te encontrás con esa realidad de que por ahí no estaban tan copados y no eran tan increíbles y algo que pasa muchas veces en las comunidades sobre todo de las comunidades de los juegos de, de ese tipo, o sea de juegos viejos, es que hay muchos que fueron catalogados como incriticables. O sea que vos no podés decir nada negativo del juego porque prácticamente sí. te ponen un tiro en la cabeza. Sí.
0: Eh, yo realmente soy de esas personas que el, el Ocarina of Time no me voló el bocho y, y la gente está como loca con ese juego y es como, medio como dice Goraptor, es tipo, eh, lo comparás con nosotros y es choto. Tipo, o sea... No es que sea mm. mal juego, pero no es el mejor Zelda. Y es como... Se acabó. No hay mucho... O sea, está bien esa opinión pura. Pero es como... La gente lo ve zarpado porque es como... Por ahí es el primer Zelda que jugó. Por ahí es... Eh, no sé. El que jugó más tiempo porque un juego de Nintendo 64 salía un huevo y... Tipo, para cuando... Sí, tenían que jugarlo 30 y claro, y veces era que lo único que podía jugar. Y es tipo, bueno, no sé. Yo mientras jugaba el Quake y, y, y de esas cosas y tipo, sí. bueno...
1: En el, caso, sí, en el caso puntual, por ejemplo, de L Ocarina of uh -huh. Time, que yo como jugué, eh, lo, lo jugué mucho más allá después de su tiempo, digamos, en el que era la cosa. Eh. Es como que eso, es, para mí está bueno hacer con, con ese tipo de juegos. Por supuesto, juegos que tengas la posibilidad de hacerlo. En mi caso fue porque nunca tuve una consola de Nintendo hasta la Wii U. Eh, y de hecho, lo emulé al... La Ocarina of Time ni siquiera lo jugué en la Virtual Console sí. porque no, no existe la posibilidad. Eh, te da una perspectiva distinta y yo hoy en día puedo apreciar desde mi punto de vista puedo apreciar a la gente que dice no esto es el mejor Zelda de... y también puedo apreciar a la gente que dice mira la verdad que es un juego o sea es un es un Zelda copado pero es un Zelda más dentro de la línea de las cuales hay mejores Zelda y hay peores. Bueno Zelda.
0: vos no jugaste eh, a otro Zelda o sí.
1: Jugué, hasta ahora jugué dos celdas de toda, la, de toda la historia, el Wind Waker y el Ocarina, ah, bueno. tengo que jugar el sí, Link sí. to the Past el Twilight Princess cuando salga en su momento en HD, también lo jugaré mm. pero digamos, el próximo que quiero jugar porque justamente ahí es donde está la eterna pelea entre en comillas de cuál es el mejor Zelda, es siempre Ocarina of Time o
0: Link to the sí, Past sí eh, la realidad es que, no sé bueno, tampoco vamos a hablar solo del Zelda pero digo, para mí el Wind Waker tampoco es el mejor y hay mucha gente que está diciendo que es de los mejores. Eh, a mí me gustó mucho el WinWorld. Es muy Waker, bueno. Eh, no hay duda de que tienen una cantidad de estiración del gameplay. ridícula. de anda a buscar cierta parte de la disfuerza en todo el océano. Porque sí, es como andate a la concha de tu madre. Seguí la historia. Pero. Pero nada. las otros celdas son mucho más consistentes en eso. Muy, muy pocas cosas te estiran así. Eh, pero, pero nada, no sé, no importa. La cuestión es que. Eh, la nostalgia es algo muy poderoso. Eh, ...logra que uno... Eh, cometa eh, ...decisiones pelotudas... Eh, ...y... Y que, ...y que sí, que discuta cosas a muerte... ...cuando no tiene razón también... Eh, ...es una... ...sensación muy... Eh, ...diría que viene muy... ...de algo muy primate, ¿no? De como una sensación de que sí. uno... ...cuando era más chico estaba más... ...seguro, más... Eh, eh, ...despreocupado, más feliz... Eh, menos cerca de la muerte quizás entonces como que todo era mejor <ríe> pero... Sí,
1: además uno usualmente intenta siempre agarrarse de los recuerdos felices y bueno, parte de esos recuerdos felices de la mm. niñez vienen muchas veces, en nuestro caso particular de los videojuegos, porque era ese momento en donde vos te podías prácticamente olvidar de todo y estabas conectado absolutamente metido en lo que estabas jugando, sí. y a mí me pasa también porque por ejemplo, y si bien hay juegos que se sostienen mucho mejor en el tiempo. También tiene que ver en parte eso con la nostalgia. Hay otros juegos que no se sostienen también, Pero por ejemplo en mi caso. Yo cuando volví a jugar al Sonic 2. Después de no haber visto un Sega Genesis en 10, 15 años. Realmente cuando lo vi fue tipo... Ah, no pasó nunca el tiempo acá. Eh, y, y realmente hmm. lo vi exactamente igual a como me lo imaginaba. Y realmente me retrotrajo a cuando jugaba en el sentado en el living de mi casa mirando la sí. tele eh, a 10 centímetros de mi cara y estaba pasando toda la tarde sentado delante del SEGA y dándole una y otra vez al mismo nivel porque no lo podía es pasar. Que,
0: y era increíble. Es como que la, la, la niñez acá en Argentina era siempre a las 4 de la tarde con galletitas y Nesquik. Siempre. Sí, totalmente. Y enfrente de la tele. Totalmente. No importaba si estabas jugando o estabas viendo los Caballeros Zodiaco o los Supercampeones. Siempre a las 4 de la tarde, siempre estabas tomando un squake y comiendo galletitas. <risa> es una. Es, sí. es así, es una constante en el tiempo. Todo lo que pasa en ese tiempo es lo mejor que te pasó en la vida. Pero bueno, la Mal. cuestión es esta. Eh, yo estoy, por ejemplo, peleando mi propia. Eh, no, no demasiado, pero estoy peleando contra mí mismo para no darle play a. Eh, He-Man en Netflix porque digo eso va a salir muy mal, <risa> me voy a dar cuenta que fue una mierda <risa> toda <risa> mi vida y mi, mi vida es una mentira eh, que en realidad muy en el fondo ya lo sé, sé que He-Man fue una serie de mierda y no quiero abrirlo porque no, no está bueno Entonces no querés abrir tus ojos
1: frente a la claro, realidad la, eh,
0: quiero vivir mi, mi mentira y ser feliz entonces eh, La nostalgia como decías, es muy poderoso eh, Nos hace hacer cosas estúpidas También nos hace ser medio No sé, el, el aspecto coleccionista Que tenemos muchos de nosotros eh, Diría eh, Pasa por ahí también, yo a veces me compro cosas Que no voy a volver a jugar, pero las compro Porque es como yo lo jugué trucho Y lo banco a muerte Y lo compro, y lo tengo Y lo tengo ahí, y listo ¿Me entendés? Y después, por otro lado, algo que no estoy seguro si puedo atribuir o no a la nostalgia... Porque es una realidad... Estoy comprando juegos que en su momento no pude jugar de Play 1 o lo que sea a veces... Eh, no demasiado, pero pasa... Y planeando jugarlos en el futuro, porque es una cosa de... Son juegos que me parece que fueron relevantes y quiero jugarlos... Y ahí ya eh, lo que vos decías de no pasó el tiempo, etcétera... Yo, yo, tipo... Siempre trato de ponerme en situación de, bueno, esto salió en tal año. ¿Cómo eran las cosas en tal año? Ok, si el control es una mierda, me tengo que obtener a ello y la vida continúa, ¿no? Pero es como, tengo ganas de jugar alguna vez en mi vida, todavía no lo abrí, pero tengo los Legacy of Kane tengo eh, todos los Splinter Cells, podría probar alguna vez. Eh, tengo, no sé, el, el Final Fantasy VII, al final nunca lo gané, pero le di un, una buena... ...unas buenas 40 horitas en su momento... ...y capaz algún día lo vuelva a intentar... Eh, ...Symphony of the Night... ...saqué el final malo, tengo que sacar el bueno todavía... ...pero son cosas que... ...me debía, digamos... ...y que las veía por ahí con una... ...no con una nostalgia mía... ...pero con una impuesta... ...¿no? por la sociedad... ...y... ...y es como que uno puede jugarlo... ...saber que no es lo mejor de la Tierra... ...saber que tiene sus problemas... ...pero decir... Veo por qué los demás lo aprecian y decido encararlo claro. o no. Sí, a veces sí. tipo, lo jugás y decís, no, la verdad no me gusta, lo dejo pasar. Y cuando alguien me pregunta, voy y le digo, el Water Temple es una garcha y está mal diseñado, no me rompa las pelotas. Y listo, ¿entendés? Entonces es como, <risa> nada, eso, la
1: vida a mí. Sí, no, no, estoy estoy de acuerdo con, con, con ese concepto porque sí pasa muchas veces que uno se suma digamos a ese tren de la nostalgia a pesar de que uno no lo vivió en su uh -huh. momento y quizás después uno cuando se enfrenta realmente a lo que, a lo que es la verdad, la verdad, y no la nostalgia claro. a la cual uno se subió originalmente sin conocer el material de origen, la verdad <risas> Exactamente Y cuando ves el material de origen Decís, ah bueno, pará, entonces no era tan claro. así como me lo vendieron Por ahí vendieron. no era como me lo vendieron y muchas veces vos por ahí terminás Es que muchas veces por ahí terminás comprando Y otra vez decís, no bueno, en realidad no es para mí Así que gracias, pero Claro, no, gracias. pero
0: casi siempre que digas no es para mí Vas a decir, pero veo lo que vio el otro eh, Si sí, es una persona cuya opinión respetes A veces te toca un chasco y decís Bueno, este chabón es un kill
1: <risas> Y bueno sí, Te vas a la mierda y anda claro, a cagar Perfecto Bien y bueno, por último tenemos el tema que nos dijo Brian Luna, que básicamente lo resume como rejugabilidad. ¿Sí o no? ¿Les parece que un juego debería tener un valor de rejugabilidad para aumentar su disfrute? ¿Qué consideran valor de rejugabilidad? Y agrega a lo último, por mi parte terminé el Dragon Age Origins como 5 veces, y al 2 lo sufrí 2 veces, Inquisition todavía no lo probé. las la saga de Elder Scrolls, Cotorno, Winter Nights The Witcher y tantas otras tienen mucha rejugabilidad, ni hablar de los roguelags. Por ahí es cosa de solo de RPG, pero a mí me parece que el Poder jugar una y otra vez sin que aburra o bien encontrar cosas nuevas cada vez es una parte importante de la calidad del juego.
0: Eh, de una u otra forma hemos hablado de este tema varias veces. Hemos hablado de cantidad contra calidad. Hemos hablado de si nosotros encarábamos o no un juego de varias formas eh, uh -huh. cuando lo rejugábamos. Eh, yo creo que personalmente no estoy del todo de acuerdo con los ejemplos que da como juegos entre comillas, rejugables, porque son todos juegos en los que tomas decisiones y más bien son juegos eh, no, eh, que apuntan a una no linealidad, ¿no? Eh, uh -huh. Hemos discutido también sobre si algo era lineal o no y sabemos que es una línea, es como una línea difusa más que no ser lineal. Pero lo que claro. digo es, eh, jugar varias veces un juego que tiene un principio y un fin y en el medio tomas decisiones no significa para mí... ...personalmente... ...que sea rejugable... ...significa que puedo tomar decisiones en él... ...y si quiero lo juego de nuevo... ...¿me entendés? O sea, yo uh -huh. juego el Witcher... ...y lo juego una vez... ...y porque me gusta... ...probablemente lo juegue de nuevo... ...yo no lo considero un juego... ...en el que voy a... ...personalmente ir y jugar cada uno de los finales... ...yo sé que vos sí lo vas a hacer... ...porque es lo que vos haces... ...y hay mucha gente que lo hace... ...yo... ...nunca me gustó eso... ...yo elijo un camino... Y me quedo con ese camino Es tu historia Y a veces, digo, a veces lo revisito más tarde Y no es tipo, a ver qué pasaba en el otro camino Sino, de golpe, mi vida me llevó por otro lado Y digo, ¿sabes qué? Hoy estoy más de acuerdo con este otro camino Y lo pruebo distinto Me pasó cuando rejugué los bueno. Mass Effect 1 eh, y 2 Cuando salió... No, cuando rejugué el 1 solo eh, Cuando salió el 2, yo el 1 lo había jugado trucho para cuando salió el 2 ya estaba laburando y todo, entonces me compré el 1 y el 2 y jugué el 1 de nuevo. Y el hit casi uh -huh. todo igual, pero le pegué una piña en la jeta de la reportera, esa hija de puta. <risa> y hice un par de cosas <risa> distintas. Y fui más un shepard donde, no sé, eh, man, voy a salvar la galaxia, no me rompan los huevos. Y antes era más un shepard donde. Ay, ah, se te perdió el perrito... Para que te ayudo a buscar el perrito... Tipo, y todo eso... Pero bueno... Lo que digo es... Eh, esos son RPGs y todo eso... Ahora si querés contás tu approach sobre ellos... Lo que son Roblox y todo eso... Son juegos que están diseñados para ser jugados muchas veces... Y... En esos juegos es donde... Sí, eso es 100% el valor del juego... O sea, si no tenés rejugabilidad... En un juego en el que te morís... Y tenés que empezar de cero es una mierda digo automáticamente si no cambia nada si no te incentiva de ninguna forma a volver a encararlo es un garrón eh, el incentivo puede ser un montón de cosas puede ser desde cambia una boludez y, y eh, no sé de golpe tenés una distinta variedad de enemigos entonces tenés una sensación de descubrimiento cada vez que vas hasta eh, cuando terminás el nivel satisfactoriamente Ves la animación de todas las veces que te moriste Y justo la que ganaste como en el Super Meat Boy Y, y te sentís uh -huh. súper satisfecho Por ver cómo te superaste a vos mismo ¿Me entendés? O quizás tenés una movida tipo Este juego que no me sale ni a palos Pero uno que es medio Castlevania Que cuando morís eh, Empezás con otro chabón en la descendencia Y... Roblega así sí. Eh, y tenés otros stats, así que de movida el juego es distinto, pero además tenés un progres una progresión que fuiste logrando con el otro porque te trajo oro, vos puedes comprar cosas, y es como que ya empezás más bufeado, no. y como que aprendiste y lo que aprendiste te sirve para avanzar, ¿no? Entonces es como que ese tipo de juegos son los que para mí son rejugables y dependen de eso. Los otros juegos son juegos que yo puedo decidir jugar de nuevo, y para mí es una distinción importante vos uh
1: -huh. eh, Puntualmente en cuanto a la rejugabilidad Sí o no, para mí eh, o sea, perdón, Tiene una mucho valor
0: nomás. Eh, Para sí. mí no es un punto de venta necesario eh, Para mí es una adición Y depende de si el juego depende o no Y por eso hice esa distinción eh, de, O sea, ¿Tá? hay juegos que son lineales Y los voy a jugar una vez y listo Y me chupan huevos si
1: no tienen re rejugabilidad Pero, ah, eso, listo Sí. Eh, yo en cuanto a la rejugabilidad sí lo considero que... O sea, es algo que a mí personalmente me gusta mucho el hecho de poder volver a, a agarrar un juego y jugarlo de nuevo. Sí coincido con Nico en que la gran mayoría de los RPGs, sobre todo los... Por ahí... No puntualmente los RPGs, pero todos los juegos que tengan involucradas decisiones en cuanto a lo que es la historia. O sea, decisiones donde vos determines el curso de la narrativa para un lado o para el otro. No los catalogaría sí o sí como juegos con rejugabilidad. Sí considero que son juegos que tienen la posibilidad de ser jugados varias veces. Que para mí no es el mismo claro, concepto. Son los branching eh, paths. Así. Claro, exactamente. Y cuando acá pregunta que dice que les, les parece que un juego debería tener un valor de rejugabilidad para aumentar su disfrute, no necesariamente hay juegos que son más propensos, juegos que lo necesitan sí o sí, como por ejemplo los roguelikes, y juegos que no, o sea, no es que se benefician, pero que es un valor agregado lindo, como por ejemplo los juegos de acción como ser, ya sean Musou, Bayonetta, del Cry, juegos de acción, o por ejemplo los mismos los Uncharted, que son si bien juegos lineales sumamente narrativos, pero que tienen eh, elementos desbloqueables a través de objetivos puntuales que se pueden realizar durante la historia, y muchas veces uno no suele completar el 100% de esos objetivos en la primera pasada del juego, uh -huh. Y esto lleva, por supuesto, a que uno eventualmente, o ni bien termina de jugarlo, lo arranque de vuelta y... Eh, busque, digamos, completar esos objetivos secundarios, como ya sea encontrar armas secundarias, este, desbloquear nuevas habilidades en el caso de los juegos de acción de personajes de, en tercera persona, como por ejemplo los de May Cry. Es difícil en esos juegos lograr, entre comillas, maxear el personaje, o sea, desbloquear todas las habilidades, conseguir todos los ítems de vida, etcétera, etcétera, en la primera pasada del juego. Y es un juego que es bastante más propenso a que sea jugado varias veces, justamente no solamente porque depende un poco de qué tanto investigues y demás, sino que también muchas veces depende de que esa segunda pasada vos la realices con eh, el personaje más poderoso para poder avanzar o llegar a, a, a ciertos lugares donde antes no podía llegar. Sí. Eh, otro bueno, que no, por ahí no, no es no es, de, no es en cuanto a rejugabilidad, pero estaba pensando, por ejemplo, en el el Metroid que bueno, tenés muchos eh, mucho cómo se llama, mucho backtracking tracking sí. eh, y que por ahí sí lo o sea, no, no, no necesariamente sea un juego rejugable por el formato de juego en sí, pero sí sea un juego rejugable en cuanto a por ahí que podés descubrir secretos claro. que no encontraste la primera bueno, vez. Bueno, los secretos son eh... una de las
0: primeras cosas que se hicieron para hacer algo rejugable, porque era tan sí. lineal los juegos que era como, bueno, mira eh, si volvés a jugar lo que ya jugaste, de podréis descubrir algo nuevo
1: exactamente, por eso justamente hice hincapié en el tema de los juegos de acción porque ahí est están digamos, las típicas habitaciones secretas las armas que están ocultas y que no encontrás en la primera pasada porque usualmente uno no se pone a investigar tanto uh -huh. eh, pero bueno a, a mí personalmente son digamos, las características que tiene la rejugabilidad de ese tipo de cosas encontrar secretos, destrabar nuevas habilidades para los personajes, encontrar otras armas eh, si sí considero choto lo que hacen algunos juegos como por ejemplo son los Assassin's Creed y todos esos juegos que tienen buscar las 5.000 plumitas, buscar los 200 simbolitos de pregunta sí. del choke, del acertijo, ese tipo de cosas coleccionables a mí la verdad que no me atraen y no me llevan a rejugar un juego o por ejemplo cuando lo terminas, digamos, terminas lo que es la historia y te quedan esas cosas colgadas, muchas veces no me hacen volver a jugar un juego eso, o sea, no, no me hacen volver a juntar los coleccionables. Sí. Eh, o sea que no, no cuentan para mí como rejugabilidad
0: sí eso no, esos son más bien extras agregados que, que son para los completionistas no tampoco los calificaría como rejugabilidad sino tanto es, es coleccionables justamente pero claro. no sé a mí yo el, el tipo de cosas que de, de rejugabilidad que me joden un poco es eh, lo hemos hablado cuando hablábamos del bayoneta eh, cuando al final de todo... Cuando ya hiciste absolutamente todo... Te dan una cosa nueva... Eh, tipo... Un arma nueva, ponele... Es como... Ya hice todo... Sí. Ya está... Tipo... De última... Cuando hice absolutamente todo... Eh, no sé... mostrarme una cinemática nueva... Y terminó ahí la experiencia... Y listo... No me des algo que... Diga tipo... Que es como... Si no vuelvo a arrancar el juego... No lo voy a disfrutar... ¿Entendés? Pues ya hice todo... Ya está... Tipo... O sea, si, si sí. tenés una... O sea, si, si tu rejugabilidad pasa por los desbloqueables, que es el caso de la mayoría de los juegos de acción... O de acción y aventura, como el Uncharted también, inclusive... Eh, cosas así. Sí. Si tu rejugabilidad pasa por todo lo que puedes desbloquear... Y lo último que se desbloquea, porque es lineal... No, no siempre es lineal, a veces elegís vos cómo desbloquear las cosas y ahí está en, en vos eso... Pero si, si tenés una progresión lineal, tipo destrabas un traje, destrabas una boludez, destrabas otro traje, etcétera, arma, sí. lo que sea. Si lo último es algo que requiere que vuelvas a empezar el juego, es como que para alguien completionista es choto eso. Y. Y para alguien que le gusta mucho tu juego, para ahí sí lo va a disfrutar de nuevo usando esa cosa. Pero es como que ponerlo en el último paso me parece medio pedorro. Lo he comentado antes, solo una opinión personal. Está, está perfecto. Es sí, yo,
1: o sea, estoy de acuerdo. Pasa que, bueno, de vuelta es, eh, es muy como hablamos siempre del caso por sí, caso. Sí. Porque puntualmente en el Bayonetta me pasó en el 1, cuando desbloqueé todo en el primer juego, la primera vez que mm. lo jugué. Eh, que bueno, cuando tuve todos los elementos fue como, ¡uh, genial! Me dieron otra excusa más para poder volver a jugar el sí. juego. Y eh, después, bueno, a medida que, que fueron pasando por la Sí. claro, por supuesto, o sea me, a mí me, me gusta en ese juego que me den una excusa para volver a jugar, pero en juegos donde por ahí no me interesa tanto el hecho de rejugarlo varias veces o de rejugarlo ad infinitum uh -huh. eh, es como entiendo, digamos, la postura de decir, uy qué choto claro.
0: eh, pero bueno, no sé después, qué sé yo eh, sí me atrevería a decir que finales alternativos en un juego lineal pueden ser un, una razón para rejugar porque no es lo mismo no es lo mismo ejemplo, que elegir en mi caso cosas. no. Pero... ¿qué, ¿Qué cosa decías, perdón?
1: Que a mí, a mí por ejemplo, no, no me cambian nada. O sea, si de, depende mucho del juego, de vuelta. Pero si yo elijo, voy por un camino puntual y en un momento me hacen la Gran Adam Jensen, es como... No, eh, no, no, no digo al final
0: de todo, pero digo... A veces en algunos juegos de acción y aventura y eso tenés... Algún secreto que te habilita un final alternativo y eso que son cosas más ah, sí, más sí. del más old school, ¿no? Hoy ya no se hace tanto. Me acuerdo puntual eh, un caso de un juego que hoy en día es visto como bastante choto por mucha gente, pero a mí me había gustado en, en varios aspectos de la historia y eso, que era el Warrior Within de, 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 el, de Prince of Persia. Eh, mm. En ese te perseguía el destino, básicamente. Y vos te cruzabas con un chabón que tenía una máscara... ...que flasheaba así, super parkour... ...y te abría un par de puertas y eso. De golpe, eh, <risa> vos tenías que... Eh, ...o sea, sin querer... ...se desataba otra catástrofe más... ...después de la que ya habías causado... ...y tenés que arreglar todas tus cagadas que te mandaste... ...y obtenés, o oh, casualidad, una máscara. Te pones la máscara y vos sos el chabón que te cruzaste con vos mismo... Y volvés no. en el tiempo.
1: Altamente para todo
0: el mundo. Eh, te cruzas con vos mismo haciendo algunas plataformeadas. Es como que mientras vas corriendo por ahí, eh, causas que se abran las puertas que en las que vos pasaste antes y cosas así. Y, y mientras te sigue persiguiendo el destino. O sea. Pero en claro. esta instancia tuya más poderosa es como que podés viajar en el tiempo y eso, bla, lo que sea. Cuestión que toda la, la idea del sand, de, de, de lo que pasó después del Sands of Time es que. Porque liberaste las arenas del tiempo, eh, rompiste el destino y el destino te está persiguiendo. Eh, lo que sugiere el juego es que si vos viajás al pasado y prevenís que se creen las arenas del tiempo, puedes zafar de todo, porque no podrías haberlas liberado. ¿Me ¿no entendés? Entonces vas claro. al pasado, al tratar de prevenir que se creen, eh, las creas. Tienes el final malo, digamos, en el que matás a la persona que creaba las arenas del tiempo y termina ahí, fin y, y las creas también, porque aguanten las paradojas um, pero como las creaste ahí y después no las liberaste, tipo, es otra cosa lo que sea, es medio flashero o sea, en realidad no es que la, lo, lo evitas antes sino que traes a esa persona afuera de su tiempo y la matas afuera del tiempo y creas la en del tiempo en el presente cualquiera, re loco ahora, todo eso es, es bastante confuso y loco y es interesante, no me digas que no, pero lo más loco es que el chabón este que te persigue la personificación del destino, cada vez que hay un lugar con agua, que es como la cosa pura del juego, ¿no? es la única cosa mm. que, que significa vida y, y es un save point y es un lugar así, a salvo cada vez que él se topa con agua, frena esta criatura, y vos si haces, eh, si obtenés un montón de secretos en el juego porque sí, se abre una puerta, o sea no, no sé si hay mucha explicación porque no lo hice pero vi unas cinemáticas eh, se abre una puerta y atrás de esa puerta Hay una espada con poder elemental de agua Entonces en vez de tener Que cambiar todo Puedes pelear contra el destino y matarlo Y ganás el final bueno Que es el final secreto Del Prince of Persia Que es el canon cuando vas al Prince of Persia 3 que te dice, mucha gente piensa que yo maté a tal, pero en realidad no, no la maté. Maté al destino Claro, y es como, holy shit, o sea, estaba buenísima la idea. Y digo, eso es una razón para volver a jugar un juego que jugaste y es tipo, para ¿había otro final? Y vas y lo jugás, <risa> claro, y tipo, aguante sí, sí, todo, sí. paradojas en el tiempo, vamos los pibes. Pero bueno, whatever. Perfecto. Eh, para resumir, la rejugabilidad es un valor agregado copado, y... Y no necesariamente aplica a todos los juegos, pero en los que aplica puede ser el puede ser tanto un buen agregado como la, la cosa principal, ¿no? Como decíamos, los juegos tipo Roblox y eso, dependen de eso. Así que yo diría que es un caso por caso justamente. Y hay juegos que no lo necesitan, juegos que dependen de él y juegos que se benefician de él. Eh, está es. en vos si sos de las personas que les gusta rejugar o no las cosas. También pero bueno. cual. Bien, eh, estos han sido tres temas de discusión que hemos tratado a distintos niveles de brevedad, eh, el día de la fecha tenemos más para otros capítulos venideros alguna vez y habiendo tratado todos estos vamos a cerrar el programa con el Special Move como siempre y a ese lugar vamos. Y ese lugar es exactamente el mismo en el que estábamos antes, pero hablando de otra cosa. Eh, Maxi, contanos qué tenés para recomendar el día de la fecha.
1: Bueno, como habíamos hablado la semana pasada en la Main Quest sobre el tema de el, todo el tema de las reviews y la, la homogeneidad que hay a lo largo de la industria en lo que respecta a los juegos AAA de cómo se homogeneizan las este, las opiniones y demás y que no hay tanta variedad en las discusiones eh, Jim Sterling hizo una, un G-Inquisition justamente sobre una noticia que salió la semana pasada que fue eh, una nota que hizo Kotaku sobre la razón por la cual todavía no está disponible tanto eh, la, la review del Fallout 4 como la review del Assassin's Creed en PC y en consolas, creo también, porque básicamente tanto Bethesda como Ubisoft lo pusieron en la lista negra y no les están mandando las copias de review para que ellos pudieran hacer las reviews. Mm. Eh, bueno, Jim Sterling realmente hace un laburo muy bueno y muy centrado con respecto a el planteo que realiza Kotaku en su nota, poniéndose de un lado y del otro y mostrando cuáles son los puntos válidos e inválidos de cada lado, cosa que me pareció realmente muy interesante y realmente hace un análisis bastante sesudo y, y realmente bueno de la situación y lo extrapola un poco a lo que es la industria en general, por lo menos la industria de su lado, digamos, en el, en el, reino, en el reino de Estados Unidos en Estados Unidos um, y me parece que es muy interesante, sobre todo para la gente que le interesó la discusión que tuvimos nosotros la semana pasada, los redireccionaría a este video para que vean, digamos, la opinión de alguien que está metido puntualmente adentro de la situación y vive el día a día de todo de toda la movida de publishers, prensa y toda la bola. Eh, que por ahí es una realidad que está un poco más desconectada de nosotros porque nosotros lo vemos desde afuera, básicamente. Mm así que, bueno, nada, está ahí para que lo vean eh, lamentablemente está en inglés así que lo siento mucho para la gente que le interese pero que no tiene la posibilidad de, de, de leer o de escuchar en inglés, no sé si tendrá subtítulos en castellano y funcionarán. así Ni que idea. de última eh, búsquense alguna alternativa, o oh, no sé pero bueno, ahí está ahí última
0: le piden a Maxi que se los traduzca y lo llaman por Skype y Maxi va no palabra va por palabra redactando, no eh, bueno, eh, yo por mi lado Tengo otro video que está en inglés Porque somos nosotros y todo lo que recomendamos está en inglés jodanse. Y <risa> es en esta ocasión eh, El señor Brent Adams De Epic Battleaxe y de eh, Outlaw Gamers Ahora más recientemente eh, Jugando la misión 9 De Metal Gear Solid 5 De una forma así súper perfecta Sin ninguna alerta y eh, Enferma Sí, súper súper toc el asunto eh, el chabón básicamente eh, quería cumplir esta misión con Rank S Pero eh, la misión consiste de destruir un montón de vehículos y hacer un montón de objetivos secundarios Si querés, los son secundarios claramente eh, Y él en vez de destruir los vehículos quería llevárselos todos Así que básicamente eh, los fultonea a todos y hace unas, un montón de movidas re... Estudiadísimas Y tiene el timing re marcado Y es, los timings, es los ridículo timings son lo que hace el chabón y, y nada Para los que les gusta el Metal Gear Para los que están con el 5, para los que están hypeando Para los que quieren parar de hypear Y que deje de hablarles de él Y que eh, la billetera les duele eh, Pueden ver este video <risa> Y eh, tener distintos niveles De reacciones según a qué estrato De esa gente pertenecen eh, pero bueno, nada, me pareció interesante Y, y el tipo es eh, buena onda Y es un buen host Y su podcast está bueno también Así que, bien, sí. eso eh, bueno, me estoy recontrarremeando, Así que apúrate y contale a la gente Cómo suscribirse a nuestras cosas y nos vamos a la mierda
1: Bueno, les digo, entonces Arranco directamente diciéndoles que pueden entrar a iTunes eh, Y pueden poner Spreadshot News y cuando les salga Nuestro feed se pueden suscribir a él y todos los jueces automát automáticamente va a estar a, estará Disponible en su disposición Manzanátil, si se copan Y les parece que lo que hacemos Está bueno, nos pueden poner Un este, cosito de review De 5 estrellas o de las estrellas que ustedes consideren que vale la pena eso a nosotros nos ayuda a través de iTunes a estar mejor posicionados y hace también las veces de publicidad gratuita para que otra gente pueda suscribirse y escuchar lo que hacemos en el caso de que no tengan dispositivo manzanátil pueden agarrar y copiarse el feed de nuestra página que es sprechonews.com barra podcast y pueden adosarlo en cualquier este reproductor de podcast de cualquier dispositivo no manzanátil si no tienen iVox en ibecorta IV o x Com, donde también pueden buscarlo a través del buscador Spreadshot News, todos juntos, sin espacios, y también les sale el feed de nuestro podcast. En cuanto a la videomagia de esta semana en youtube.com barra News TV, que es nuestro canal de YouTube, pueden encontrar la parte número 16, que es la parte final del acto 3 de Doorways, pueden encontrar el día, eso es el día lunes, el día martes, la parte número 13 de The Wonderful 101, y el día jueves, la parte número 14 de Excom Enemy Within. Por último tenemos también la regla de Guybrush, donde nosotros les recomendamos todos aquellos juegos en PC que estén por debajo de los 20 dólares, como dice la ley del famoso pirata de la isla de lo mono. Bien. Eh, bueno. Nada, me voy a ver No vemos Disney. Bien. Perfecto. Yo me voy a despedir entonces de la gente mientras Nico se saca los auriculares y se va a la mierda. Se va a la mierda en serio. Yo lo estoy viendo a través de la cámara. Y bueno, simplemente los dejo diciéndoles que nos veremos la semana que viene en otra edición de este adminículo microscópico que se introduce a través de las papilas gustativas de los seres pensantes y o, por qué no, también denominar los seres humanos, para que ellos los degusten de forma tal que cuando llegan a los ácidos estrísticos del estómago sean absorbidos por toda su capacidad corporal y disfrutados a través de los poros y distintas este, exfoliaciones pilosas y demás este, menesteres Videojueguísticos, ¿por qué no? Eh, universales del espacio-tiempo Nos vemos la semana que viene Yo les quiero decir a todos que en realidad Se fue en serio, no es que me estaba jodiendo ni nada Sino que dejó la silla toda ahí como estaba Y se fue a la mierda, no le importó tres carajos